فصل سی و چهارم کنترپوان دو یا چند ملودی که همزمان به گوش می رسند هیلده روی تخت نشست این پایان داستان سوفی و آلبرتو بود ولی دقیقا چه اتفاقی افتاده بود چرا پدرش این فصل آخر را نوشته بود فقط به این خاطر که میخواست قدرتش را در دنیای سوفی به رخ بکشد هیلده غرق در فکر و خیال دوش گرفت و لباس پوشید به تندی سپانش را خورد و از شیب باغ پایین رفت و خودش را روی نیمکت تابی جا داد او با آلبرتو موافق بود که تنها اتفاق معقول آن مهمانی سخنرانی او بود پدرش که واقعا فکر نمی کند دنیای هیلده به همان آشفتگی مهمانی صوفی است یا اینکه دنیای او هم عاقبت از میان خواهد رفت و اما ماجرای صوفی آلبرتو نقشه سری آنها به کجا کشید آیا هیلده خودش باید داستان را تمام کند یا اینکه آنها واقعا توانسته بودند از داستان فرار کنند ولی پس حالا کجا بودند ناگهان فکری به ذهن هیلده رسید. اگر سوفی و آلبرتو واقعا فرار کرده باشند، چیزی در این باره در پوشه نخواهد یافت. متاسفانه هر چانجا نوشته شده بر پدرش واضح و آشکار است. آیا ممکن است چیزی میان خطوط نوشته شده باشد؟ به نظرش رسید این جمله را پیشتر جایی میان نامه های پدرش دیده؟ هیلده دریافت که باید کل داستان را یکی دو بار دیگر بخواند. وقتی مرسدس سفید وارد باغ شد، آلبرتو سوفی را با خود به درون مخفیگاه کشند. سپس به درون جنگل رفتند و به سمت خانه سرگرد دویدند. آلبرتو فریاد زد: "بودو! این ماجرا باید قبل از اینکه بخواد دنبالمون بگرده اتفاق بیفته. الان از تیرسش در امانیم؟ فعلا تو محدوده مرزیم." آنها عرض دریاچه را پارو زدند و با عجله وارد کلبه شدند. آلبرتو دریچه ای را در کف اتاق باز کرد و سوفی را به درون زیرزمین هل داد. سپس همه چیز تاریک شد. روزهای آینده را هیلده به کار کردن بر روی نقشهش گذراند. برای آن نکوامستال در کپنهاگ چند نامه فرستاد و چند باری هم به او تلفن کرد. از چند دوست آشنای دیگر هم کمک خواست و دست کم نصف همشاگردی هایش را به کار گرفت. خواندن دنیای صوفی را نیز در این میان از سر گرفت. این الان دست داستانهایی نبود که با یک بار خواندن کارت با آنها تمام شود. پیوسته ایده های جدیدی درباره سرنوشت صوفی و آلبرتو پس از آن که مهمانی را ترک کردند به ذهنش خطور میکرد. شنبه 23 ژوئن هیلده حدود ساعت نه صبح ناگهان از خواب پرید. میدانست که پدرش حالا دیگر اردوی سازمان ملل را در لبنان ترک کرد. اکنون فقط باید صبر میکرد. برنامه باقی روز پدر دقیقه به دقیقه با کوچکترین جزئیات تحریزی شده بود. هیلده در طول صبح به همراه مادرش به تهیه و تدارک مراسم شب نیمه تابستان پرداخت. نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد که پیوسته به صوفی فکر نکند. به اینکه او چگونه به مادرش برای تدارک مهمانی شب نیمه تابستان کمک کرده بود ولی آن ماجراها دیگر گذشته بود یا شاید هم نه شاید درست در این لحظه مشغول چیدن نیز باشند سوفی و آلبرتو روی چمنها مقابل دو ساختمان بلند نشستند 
هواکش ها و کانال های زشت تحویه ساختمان در دیدرسشان بود. زوج جوانی از یکی از ساختمان ها بیرون آمدند. مرد کیف قهوهی رنگی در دست داشت و زن کیف دستی قرمزی برشان انداخته بود. ماشینی از جاده باریک پشت سرشان عبور کرد. صوفی پرسید چی شد؟ موفق شدیم. ولی الان کجاییم؟ اینجا اصلوه. مطمئنی؟ شک ندارم. یکی از این ساختمونا اسمش هست شت و نوف. یعنی قصر نو. مردم اونجا درس موسیقی میخونن. اون یکی هم دانشکده الهیاته. یکم بالاتر رو تپه ساختمان علوم طبیعیه و اونجا رو نوک تپم دانشکده ادبیات و فلسفه است. یعنی از کتاب هیلده اومدیم بیرون و سرگرد دیگه نمیتونه کنترلمون کنه؟ آره، اون دیگه هیچ وقت نمیتونه ما رو اینجا پیدا کنه. ولی پس وقتی داشتیم تو جنگل میدویدیم کجا بودیم؟ وقتی سرگرد سرش گرم کوبودن مرسدس مشاور مالی به درخت سیب بود، ما از فرصت استفاده کردیم و تو مخفیگاه قایم شدیم. اون وقت تو مرحله جنینی قرار گرفتیم. یعنی هم متعلق به دنیای قدیم بودیم، هم متعلق به دنیای جدید. ولی سرگرد قایم شدنمونو پیش بینی نمیکرد. چرا این فکر رو میکنیم؟ چون هیچ وقت امکان نداشت به این آسونی ولمون کنه. همه چی انقدر خوب پیش رفت که عین یه خواب بود. البته هیچ بعید نیست که دست خودشم تو کار بوده باشه. منظور چیه؟ بالاخره اون بود که مرسدس سفید روشن کرد. احتمالا هر کاری میتونست انجام داد تا حواسش از ما پرت بشه. بعد اون همه ماجرا دیگه حتما از با در اومده بود. اکنون زوج جوان چند متری بیشتر با آنها فاصله نداشتند. صوفی از اینکه روی چمنها کنار مردی به مراتب بزرگتر از خودش نشسته بود کم و بیش احساس خجالت میکرد. با این حال دلش میخواست کسی حرف آلبرتو را تایید کند. پس از جا بلند شد و به سمت آنها رفت. ببخشید، ممکنه لطفاً بگین اسم این خیابون چیه؟ ولی زن و مرد به کل او را نادیده گرفتند. این موضوع چنان به صوفی برخورد که دوباره از آنها پرسید تا جایی که من میدونم جواب مردم رو دادن خیلی هم کار سختی نیست. پیدا بود که مرد جوان سخت درگیر توضیح دادن موضوعی به زن جوان است. آهنگسازی به شیوه چند صدایی تو دو تا بود عمل میکنه. یکی بود افقی یا ملودیک، یکی هم بود عمودی یا هارمونیک. بنابراین همیشه دو یا چند تا ملودی داریم که همزمان به گوش میرسن. ببخشید که میپرم وسط حرفتون ولی این دو تا صدا با هم ترکیب میشن و تا جایی که ممکنه مستقل از هم شکل میگیرن. منتها بر اساس قوانین هارمونی این همون چیزیه که بهش میگیم کنفوان یعنی در واقع نوت در برابر نوت چه بی آنها نه کر بودند و نه کور صوفی برای بار سوم تلاش کرد و این بار جلویشان ایستاد و راه را بر آنها بست اما به سادگی کنار زده شد زن گفت بگمونم میخواد باد بیاد صوفی به سرعت نزد آلبرتو برگشت و با ناامیدی گفت صدامو نمیشنون و با گفتن این حرف یاد خوابش درباره هیلده و صلیب طلایش افتاد این بهایی که ناچاریم بپردازیم وقتی آدم از یک کتاب در میره نمیتونه انتظار داشته باشه موقعیت شبیه موقعیت نویسندش از آب در بیاد ولی ما اینجاییم و مهمم همینه از این به بعد ما حتی یه روزم از زمانی که مهمونی فلسفی رو ترک کردیم پیرتر نمیشیم.
یعنی دیگه هیچ وقت نمیتونیم با آدمای دور و برمونی ارتباط واقعی برقرار کنیم؟ یه فیلسوف واقعی هیچ وقت نمیگه هیچ وقت. ساعت چنده؟ ساعت هشت. همون ساعتی که از مهمونی زدیم بیرون. حکس میزدم. امروز پدر هیلده از لبنان برمیگرده. واسه همینم نباید وقت تلف کنیم. چطور مگه منظور چیه؟ دلت نمیخواد بدونی وقتی سرگرد میرسه به ارکلی چه اتفاقی میفته؟ معلومه که دلم میخواد ولی خوب آخه پس معطلش نکن. آنها به طرف مرکز شهر به راه افتادند. در این بین کسانی از کنارشان گذشتند ولی چنان یک راست به راهشان ادامه دادند که گویی صوفی و آلبرتو نامرئیند. کنار جدول خیابان سر تا سر ماشین پارک شده بود. آلبرتو کنار کروکی قرمز رنگ کوچکی ایستاد. سقف ماشین کنار زده شده بود. فکر کنم این کارمون رو را بندازه. فقط باید مطمئن بشیم مال خودمونه. یک کلمه از حرفات سر در نمیارم. پس بذار برای توضیح بدم. ما نمیتونیم همینطوری یه ماشین معمولی و که مال یکی از مردم شهره برداریم و بزنیم به چاک. فکر میکنی چه اتفاق میفته وقتی مردم ببینن یه ماشین بدون راننده در واسه خودش را میره؟ از اون گذشته. به احتمال قوی حتی نمیتونیم روشنش بونیم. خب این کروکی فرقش با اونای دیگه چیه؟ گمونم قبلا توی فیلم قدیمی دیدمش. ببین ببخشید ولی من دیگه واقعا از این حرفای مرموزت خسته شدم. این یه ماشین خیالی صوفی درست مثل خود ما. مردمی که رد میشن اینجا فقط یه جای پارک خالی میبینن. مونتا قبل از اینکه را بیفتیم بعد از این موضوع مطمئن شیم. آنها کنار ماشین ایستادند و منتظر شدند. کمی بعد پسری سوار بر دو چرخه در پیاده رو ظاهر شد. اون ناگهان دسته دو چرخش را چرخاند و از وسط ماشین قرمز به درون خیابان بیچید. دیدی؟ مال خودمونه. آلبرتو در سمت راست را باز کرد و گفت مهمون من باش. و صوفی سوار شد. آلبرتو پشت فرمان نشست. سویچ روی ماشین بود. آن را چرخاند و موتور روشن شد. آنها از خیابان کلیسا به سمت جنوب رفتند و به جاده اصلی درامن رسیدند. از لیساکر و سانویکا گذشتند و به سمت لیل سند راندند. هرچه پیشتر می رفتند به ویژه پس از عبور از درامن بر تعداد خرمنهای آتش جشن نیمه تابستان افسوده می شد. شب نیمه تابستون صوفی فوقلاده نیست؟ اونم وقتی توی ماشین روباز نشسته باشی و یه نسیم خونکم به صورتت بخوره. حالا تو واقعا فکر میکنی کسی ما رو نمیبینه؟ به جز کسایی که مثل خودمونن. شاید چندتاییشون رو ببینیم. الان ساعت چنده؟ هشت و نیم. باید چند را میونبور بزنیم. نمیتونیم تا عبد پشت این کامیون بمونیم. آلبرتو با گفتن این حرف فرمان را چرخاند و وارد مزرعه گندم بزرگی شد. صوفی به عقب نگاه کرد و دید پشت سرشان رد پهنی از ساقه های خمیده بر جای مانده. آلبرتو گفت فردا که اینا رو ببینن میگن حجب بادی به مزرعه وزیده. روز شنبه 23 ژوئن ساعت چهار و نیم بعد از ظهر هواپیمای سرگرد آلبرت کناگ در فرودگاه کاستروپ به زمین نشست. تا همین جا هم او یک روز طولانی را پشت سر گذاشته بود. مرحله یکی مانده با آخر هواپیمایی بود که وی را از روم به اینجا آورده بود. 
سرگرد در حالی که یونیفرم سازمان ملل را برتن داشت، لباسی که به پوشیدن آن افتخار میکرد، از بازرسی گذرنامه گذشت. او تنها معرف خود یا کشورش نبود، آلبرت کناک نماینده یک نظام حقوقی بین المللی بود. سنتی به قدمت یک قرن که اکنون تمام دنیا را در بر گرفته بود. سرگرد تنها یک ساک کوچک بردوش داشت. باقی چمدانها را در روم تحویل قسمت بار داده بود. حالا فقط باید گذرنامه قرمز رنگش را نشان میداد و سوار میشد. در گمرک چیزی برای اظهار کردن نداشت. تا پرواز بعدی به مقصد کریستیانسن سه ساعتی وقت بود. فرصتی کافی برای تهیه سوقاتی. البته سرگرد بزرگترین هدیه زندگیش را دو هفته پیش برای هیلده فرستاده بود. همسرش ماری هم آن را روی میز کنار تخت دخترشان گذاشته بود تا وقتی در روز تولدش از خواب بیدار می شود آن را پیدا کند. پس از گفتگوی تلفنی که دیر وقت همان شب با هم داشتند سرگرد دیگر با هیله صحبت نکرده بود. آلبرت چند روزنامه نروژی خرید. میز خالی در بار برای خودش پیدا کرد و یک فنجان قهوه سفارش داد. مشغول از نظر گذراندن تیترهای اصلی بود که از بلندگوهای فرودگاه شنید پیام شخصی برای آقای آلبرت کناگ از آقای آلبرت کناگ درخواست می شود به اطلاعات فرودگاه مراجعه کند ماجرا از چه قرار بود؟ عرق سردی بر پشتش نشست بعید است دستور داده باشند که به لبنان برگردد شاید در خانه اتفاقی افتاده آلبرت شتابان خودش را به اطلاعات فرودگاه رساند. من آلبرت کناک هستم. این پیغام برای شماست. فوریه. او بلافاصله در پاکت را باز کرد. درون آن پاکتی کوچکتر بود که رویش نوشته شده بود برای سرگرد آلبرت کناک به آدرس اطلاعات فرودگاه کاستروپ کوپنهاگ. آلبرت با حالتی عصبی پاکت کوچکتر را باز کرد. پاکت حامل یادداشتی کوتاه بود. پدر عزیزم، خوش آمدی. چقدر خوشحالم که پس از این همه وقت که در لبنان بودی، به زودی تو را در خانه میبینم. حتما درک میکنی که نمیتوانستم بیش از این انتظار بکشم. مرا ببخش که ناچار شدم از طریق بلندگوی فرودگاه پیدایت کنم. آخرین ساده ترین راه بود. پی نوشت. متاسفانه دادخواستی مبنی بر دزدی و وارد آوردن خسارت به یک مرسدس بنز از طرف مشاور مالی آقای اینگبریتسن در خانه انتظارت را میکشد. پینوشت پینوشت وقتی برسی من احتمالا در باغ نشستم ولی پیش از آن هم شاید باز خبری از من شد. پینوشت 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 راستش را بخواهیم میترسم برای مدتی طولانی در باغ بمانم. آدم در چنین جاهایی به آسانی ممکن است در زمین فرو برود و ناپدید شود. با عشق از طرف هیلده، کسی که برای تدارک بازگشت تو به خانه تمام وقتی را که باید در اختیار داشته. سرگرد آلبرت کناک ابتدا نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد. ولی خوشش هم نیامد که این چنین آلت دست قرار گرفته. او همیشه دوست داشت مهار زندگیش در دست خودش باشد. 
ولی حالا این دختره که بدجنس میخواست وانمود کند که از لیلسن حرکات او را در فرودگاه کاستروب تحت کنترل دارد. ولی واقعا چگونه از پس این کار برآمده؟ پاکت را در جیب جلوی سینهش گذاشت و قدم زنان به سمت مرکز خرید کوچک فرودگاه براه افتاد. در حال وارد شدن به یک مغازه عقصی فروشی دانمارکی بود که چشمش به پاکت کوچکی افتاد که به شیشه مغازه چسبانده شده بود. روی پاکت با ماژیک نکپهنی نوشته بودند سرگرد کناک. آلبرت پاکت را از شیشه کند و آن را گشود. هیامی شخصی برای سرگرد آلبرت کناک به آدرس مغازه عقصی فروشی دانمارکی فرودگاه کاسترو. پدر عزیزم، ممنون می شوم که برای من یک سالامی دانمارکی بزرگ بخرید. ترجیحاً یک دو کیلویش را. مامان هم به احتمال زیاد سوسیس کنیاکی دوست دارد. پی نوشت. خاویار دانمارکی هم بدک نیست. قربانت هیلده. آلبرت نگاهی به دور و برش انداخت. به هر حال او که نمی توانست اینجا باشد. یعنی ممکن بود همسرش او را به کوپنهاگ فرستاده باشد تا بتواند پدرش را در اینجا ملاقات کند؟ آخر این دستخط خود هیلده بود. ناگهان ناظر سازمان ملل احساس کرد زیر نظر است. انگار که کسی از دور همه کارهایش را کنترل میکرد. احساس میکرد عروسکی شده بازیچه دستان یک کودک. وارد مغازه شد و یک سالامی دوکیلویی، یک سوسیس کنیاکی و سه شیش خاویار دانمارکی خرید. سپس راهش را در ردیف مغازه ها پی گرفت. تصمیم داشت برای هیده یک هدیه تولد واقعی بخرد. شاید یک ماشین حساب یا یک رادیوی سفری. بله، این ایده خوبی بود. وقتی به مغازه لوازم الکترونیکی رسید، گید که آنجا هم پاکت کوچکی به شیشه چسبیده. روی این یکی نوشته بود برای سرگرد آلبرت کناگ به آدرس جالب ترین مغازه فرودگاه کاستروب. درون پاکت سفید یادداشت کوچکی بود که می گفت پدر عزیزم، صوفی سلام رساند و بابت رادیو تلویزیون دستی که پدر سخاوتمندش به عنوان هدیه تولد برایش فرستاده بود بسیار تشکر کرد. هدیه بینظیری بود ولی از سوی دیگر کاملا پیش پا افتاده باید اعتراف کنم که در مورد این قبیل چیزهای پیش پا افتاده سلیقه من و صوفی به هم شبیه است پی نوشت اگر هنوز به مغازه عقضی فروشی دانمارکی و فروشگاه بزرگ معاف از مالیات که مشروب و دو خانیات میفروشد سر نزده ای دستورال دیگری را نیز در آنجا خواهی یافت پی نوشته پی نوشت. برای تولدم مقداری پول هدیه گرفتم بنابراین میتوانم 350 کرون از هزینه تلویزیون دستی را خودم تقبل کنم با عشق از طرف هیلده کسی که از همکنون شکم بوغلمون را پر کرده و سالاد والدورف تدارک دیده قیمت تلویزیون دستی 985 کرون دانمارک بود در قیاس با وضعیت آلبرت کناک که به واسطه حقه های دختر آبزیرکاهش دائم به این طرف و آن طرف پاس داده می شد، این قیمت واقعا پیش پا افتاده به حساب می آمد. ولی آیا او واقعا اینجا بود؟ 
از آن لحظه به بعد سرگرد پیوسته مراقب اطرافش بود. در آن واحد هم احساس یک معمور مخفی را داشت و هم یک عروسک خیم شبازی. آیا او از حقوق اولیه انسانی خود محروم نشده بود؟ حس کرد چاره ندارد جز این که سری هم به فروشگاه معاف از مالیات بزند. آنجا نیز پاکت دیگری به اسم خود یافت. انگار که کل فرودگاه چیزی نبود جو صفحه نمایش یک کامپیوتر قولاسا و او هم نقش مکان نما را بازی میکرد. حیقام را خاند. برای سرگرد کناگ به آدرس فروشگاه معاف از مالیات در کاستروب. اینجا چیز زیادی نمیخواهم. فقط یک کیسه آب نبات و چند بسته شکلات. یادت باشد که اینها در نروژ خیلی گرانتر است. اگر درست یادم مانده باشد، مامان از طرفداران نوشیدنی کامپاری است. پی نوشت. در طول راه خانه همیشه گوش به زنگ باش. مطمئنم که دلت نمیخواهد اطلاعات ارزشمندی را از کف بدهی. از طرف دختر بسیار تعلیم پذیرت، هیلده. آلبرت آهی از سر ناامیدی کشید. با این حال وارد فروشگاه شد و بر طبق آنچه از او خواسته شده بود خرید کرد. با سه کیسه پلاستیکی در دست و ساک پرواز بر دوش به سمت خروجی 28 به راه افتاد تا منتظر رسیدن پروازش شود. اگر پیغام دیگری در کار بود متاسفانه باید همانجا میماند. اما درست کنار خروجی شماره 28 پاکت سفید دیگری توجهش را جلب کرد که به ستونی چسبانده شده بود. برای سرگرد کناگ به آدرس خروجی 28 فرودگاه کاستروب این هم دست خط خود هیلده بود ولی انگار شماره خروجی را کس دیگری نوشته بود هیچ معیاری برای تشخیص وجود نداشت چون چگونه میشد حروف را با اعداد مقایسه کرد پاکت را برداشت و آن را باز کرد در این یکی فقط نوشته بود این تقریبا آخری است روی صندلی که به دیوار تکیه داشت فرو رفت و خریدهایش را در بغل گرفت. بدین ترتیب سرگرد مقرور مانند کودکی که برای اولین بار به تنهایی سفر می کند سیخ نشسته بود و به مسافران نگاه می کرد. اگر هیلد اینجا بود قصد نداشت این رضایت خاطر را برایش فراهم کند که او را زود تر بیابد. آلبرت با دل و پسی تک تک مسافرانی را که وارد می شدند برانداز می کرد. احساس دشمنی را داشت که معموران مخفی دولت از نزدیک او را زیر نظر گرفتند. وقتی بالاخره زمان سوار شدن به هواپیما رسید، سرگرد نفس راحتی کشید. او آخرین نفر در صف مسافران بود. همین که کارت پروازش را تحویل داد، پاکت سفید دیگری پیدا کرد که به میز بازرسی چسبانده شده بود. سوفی و آلبرتو از پل بردیک عبور کردند و به خروجی کراگر رسیدند. سوفی گفت: بچوری داری تو میری؟ ساعت تقریبا نهه. الان که هواپیماش تو کیویک فرود بیاد. به هر حال کسی هم به خاطر سرعت زیاد نگهمون نمیداره. اگه تصادف کنیم چی؟ اگه یه ماشین معمولی باشه که مهم نیست. اما اگه یکی از ماشینای خودمون باشه، اون وقت چی میشه؟ اون وقت باید حواستمون رو جمع کنیم. دقت کردی از کنار ماشین بطمن رد شدیم؟ نه. یه جایی تو وستفول پارک کرده بود. از این اتوبوس توریستی به این آسونیا نمیشه سبقت گرفت. تو طرف جادم که جنگله. 
هیچ فرقی نمیکنه سوفی کی میخوای اینو تو کلت فرو کنی آلبرتو این را گفت و پیچید داخل جنگل چنان از میان انبوه درختان میراند که گویی هیچ چیز در آنجا نیست سوفی که خیالش راحت شده بود آهی از سر آسودگی کشید ترسوندی منو اگه از وسط یه دیوار آجوری هم رد شده بودیم چیزی اسم نمی کردیم این یعنی در مقایسه با محیط اطرافمون ما مثل روح میمونیم نه داریم ماجرا رو سر و تر میبینی این واقعیت اطرافمونه که برای ما مثل روح میمونه من که سر در نمیارم پس خوب گوش کن یه باور غلط بین مردم رایجه که فکر میکنن روح از هوا رقیق تره در حالی که برعکس روح از یخ انجامت تره همچین چیزی هیچ وقت به ذهنم نرسیده بود پس بزو برات یه قصه بگم یکی بود یکی نبود یه مردی بود که به فرشته ها اعتقاد نداشت یه روز که داشت تو جنگل کار میکرد یه فرشته اومد به دیدنش خب اونا یه مدت با هم قدم زدن بعد مرد برگشت سمت فرشته و گفت خیلی خوب باید اعتراف کنم که فرشته ها واقعا وجود دارن ولی شماها مثل ما واقعی نیستیم فرشته پرسید منظورت از این حرف چیه؟ مرد جواب داد وقتی به اون سنگ بزرگ رسیدیم من مجبور بودم دورش بزنم ولی دیدم که تو از بینش رد شدی وقتی هم به اون تنه درخت که رو زمین افتاده بود رسیدیم من مجبور شدم ازش برم بالا ولی تو خیلی عادی به قدم زدنت ادامه دادی فرشته که خیلی تعجب کرده بود گفت خب پس چطور ندیدی هر دومون وقتی به مرداب رسیدیم از میون مهرت شدیم این یعنی ما از مه جامعتریم که اینطور این در مورد ما هم صدق میکنه سوفی روح میتونه از درای فولادی هم رد بشه هیچ توپ و تانکی نمیتونه چیزی رو که از جنس روح نابود کنه خب باز یه ذره خیالم راحت شد دیگه تا ریسور راهی نمونده یه ساعت هم نمیشه که از کلبه سرگرد زدیم بیرون دلم بد جوری قهوه میخواد